1: Saben que el pasado sábado quedó habilitada en la cava de arte de la bodega Santa Julia una muestra hermosísima, que fue una retrospectiva, de eh, 12 años de todo el arte de Andrés Cassiani, un artista visual que tenemos los mendocinos que es para disfrutar de principio a fin de cada una de sus obras. Hola Andrés Cassiani, bienvenido. Hola Walter, gracias por esa introducción tan generosa. ¿Cómo andás? Muy bien. Qué lindo, ¿no? Poder poner una muestra grande esta parte.
0: Claro, la verdad que primero que nada el espacio es alucinante en la en la bodega Santa Julia porque es un espacio turístico fantástico más allá de la muestra. Sí. Entonces, como una linda excusa para conocer eso, que por ahí en Mendoza no le damos bola a lo que tenemos cerca y hay cosas uh -huh. impresionantes que por ahí las valorás en otros países y las tenés acá y, viste, Ajá. por ese prejuicio. Es Decís, uy, mirá,
1: ellos tienen esos lugares para el arte. Y acá claro, también.
0: Eh. Claro, claro. <risa> hay, que, hay que abrir un poco el panorama del, del ángulo de lo que uno ve. Y la verdad que el espacio de la sala... Se prestaba para hacer esta retrospectiva uh -huh. de, como bien decís, más de 10 años de laburos en lo que sería más que nada la pintura, el, el trabajo pictórico.
1: Uh -huh. Porque vos tenés que... A ver, hay dos... Podemos decir que hay dos formas de obras tuyas, eh, eh, ilustraciones y eh, arte pictórico.
0: Claro, hay como una puja entre varios polos en Ajá. el tipo de laburo que hago yo. Uno es ese, es el trabajo, digamos, de la ilustración sí. Lo que sería que abarcaría la caricatura, las cosas Ajá. hechas para libros, revistas, discos sí. Y otro ámbito es este de las artes plásticas uh -huh. Que sería lo más tradicional, entre comillas, de, de Que son obras, que son para, para ver, digamos, expuestas ¿Y con cuál o... te sentís más cómodo con las dos? Son dos cosas que se retroalimentan uh -huh. Generan un conflicto entre ambos mundos porque no son lo mismo uh -huh. Y muchas veces hay confusión con eso y se, se invaden uno al otro uh -huh. a mí me gustaba mucho una expresión que usaba Luis Escafati cuando se refería a su trabajo, que es uno de mis máximos referentes que él decía que era como un traficante entre ambos mundos, que era una mula entre los dos mundos y la verdad que a mí todos los artistas Que me motivaron a acercarme a esto De la ilustración y de las artes plásticas Son artistas que han tenido esa característica Unir los dos mundos
1: sabes que Voy a ponerte un ejemplo musical Pero a mí eh, me parece eso De esa definición me, me hace acordar Al artista que tiene una banda Pero también es solista Entonces voy a decir, cuando escribí una canción ¿Cómo sabés cuál es para la banda y cuál es solista? Ah, no, es que solo, se, se va solo Es lo mismo que te pasa a vos Cuando claro. empezás tenés la hoja en blanco
0: o el lienzo en blanco bueno, solo se va dando hay una diferencia sí básica que yo rescato siempre que es que la ilustración está en función de un texto o está en función de algo que vos acompañás con mm. la imagen en cambio el trabajo de taller mm -hmm. quizás es más un salto al vacío muchas veces que puede surgir realmente de la forma en sí misma, mm -hmm. de la creación en sí misma mm -hmm. Por supuesto que hay tipos de arte más De tipo conceptual Hay miles de maneras sí. de encarar el arte Pero por lo menos como lo hago yo Tendría esas dos facetas
1: Viste que hay artistas eh, Vuelvo a la música Que vos los escuchás y decís Este es tal Apenas empieza a sonar O por la melodía, o por la voz O por la forma de encarar las percusiones De alguna manera Yo creo que tu obra también uno la ve y dice Este es Cassiani <risa>
0: Para, ¿Para bien o para mal? No,
1: para, no, no, es no, no, ni para bien ni para mal. Es, es Cassiani. O sea, me parece que. Eh, la de, tener una definición de líneas que es muy
0: particularmente tuya. Eh, yo considero, bueno, gracias, lo, lo tomamos para no, el lado bueno. No. Eh, la línea yo siempre digo que es como que fuera la voz cantante en el laburo. Y eso de las metáforas musicales yo lo uso todo el tiempo. Ajá. Porque puede ser también por mi procedencia de mi viejo Walter Ajá. y el ambiente que me rodea, pero. La música es una inspiración constante también. Uh -huh. Y realmente yo creo que todas las formas artísticas tienen un núcleo en común. Uh -huh. Eso es al pedo, cuando uh -huh. vos vas conectando. Y efectivamente, la línea es como que fuera la voz cantante y lo que puede ir cambiando es el acompañamiento. Entonces hay momentos que está más orquestado, momentos que está más rockero, uh -huh. momentos que está más minimalista. Uh -huh. Pero la voz es esa línea nerviosa expresiva que está en todo el trabajo. Ya sea la ilustración, la caricatura en medios digitales o a esto con técnicas tradicionales o grabado o hasta escultura. ¿ves? ¿Sí? ¿Y cómo
1: es trabajar eh, con medios digitales? ¿Cómo es laburar con la compu? Con... ¿Trabajás con compu, con iPad? ¿Cómo trabajas?
0: Claro, yo lo laburo de una forma muy... lo atamos con alambre, digamos, sí. porque nunca hice ningún aprendizaje formal Ajá. de eso, y en cierto sentido eso lo he como transformado en una característica sí. en sí misma, como que... En... Lo potenciaste, dijiste esto... Claro, teniendo tan pocos recursos de él, porque hay artistas digitales maravillosos, sí. que vos ves, viste, estas superficies de los poros de Ajá. la piel, esas armaduras de videojuegos, que, sí. que a mí me encanta ver ese tipo de laburos, pero en lo que hago yo es como un derivado medio extraño de lo manual, mm -hmm. de las técnicas tradicionales, es decir, del collage, de cortar papeles, de hacer grabado. Mm -hmm. Y yo lo que hago en lo digital es más bien una integración que tiene mucho, sí, de la conexión lineal que está dada por el uso de tableta digital y uh -huh. esas cosas. Pero uh -huh. los conocimientos digitales son re mínimos. ¿Y qué, qué tienes
1: ¿Una tableta? ¿Digital?
0: Claro, una tableta, pero tengo la, una que es como que fuera de jardín de la Genius. Ajá. Ajá. <ríe> y con eso laburo y, sí. y me sobra, te digo. Eh, sí, porque una parte muy central como filosófica del laburo que hago yo es que con menos hacer más, digamos, ver de la limitación técnica qué es lo que vos encontrás ahí que un ejemplo que yo siempre digo mucho es el, suponete, el anime el anime japonés fundó su, su expresividad en las limitaciones que tenía para no poder ser como Disney Ajá. es decir, muchísimos menos cuadros de animación, sí. muchísima más síntesis en lo expresivo uh -huh. los personajes rígidos y eso que en un origen podía ser ridículo limitado, uh -huh. cuando vos vas entendiendo qué es lo que te dice ese medio, uh -huh. se transforma en un lenguaje. Uh -huh. Y bueno, un poco yo lo digital lo he encarado con esa visión. Es como decir, bueno, traficando, una vez más, entre otros polos, entre lo analógico y lo digital, bueno, hacer un digital que sea bastante único en su imperfección, porque es una conexión medio torpe que vos haces, pero con tu personalidad, con tu sensibilidad. Hago una pregunta desde el mayor
1: desconocimiento, absoluto y total. Si vos eh, haces un trabajo eh, físico en un, en un lienzo, empezás a preparar tu obra y si hay un momento que te equivocás, eh, tenés la posibilidad de corregirlo, pero sigue estando. Uh -huh. En lo digital si hay un momento que te equivocas y apretas un bo el botón equivocado y te desaparece ¿te puede desaparecer la obra? ¿O te me queda, ha pasado o te
0: queda guardada en alguna parte está el famoso error viste que sí. le pasa a los escritores también que apretaste mal un botón y sí, perdiste todo bueno. a mí me ha pasado escribiendo notas que decís no, 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 no sí te quedo, de, en la alguno me ha pasado de perder directamente la obra completa ah. y tenés que hacerla de cero mm. Pero en realidad lo que pasa es más al revés. Sí. Tenés el famoso control Z, sí. que se transforma en una pulsión. Yo escuchaba dibujantes que se reían que estaban pintando sí. a mano y se les movía la mano haciendo el control ah. Z porque están acostumbrados a la compu. El control Z te genera la posibilidad de explorar uh -huh. con mucha más valentía. Porque vos decís, por ejemplo, cómo se vería esto si tuviera todo un fondo violeta con verde y sí. qué sé yo. Por ahí en lo manual... Ese tipo de pruebas no, 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 son más no. riesgosas. Yo lo que trato de hacer es ver qué te da lo mejor de ambos mundos, ¿viste? Entonces lo digital es una cosa para abrir mucho la cabeza y experimentar. Yo, por ejemplo, a veces en un trabajo manual que se estanca o que tengo alguna duda, le saco una foto y veo digitalmente qué pasaría. Uh -huh. Entonces con eso me ayudo. Uh -huh. O viceversa, llevo mucho a lo digital planteos manuales que se terminan completando en lo digital.
1: Y lo digital lo tenés en, en la tableta, pero por ejemplo lo, lo pasás a un televisor grande de mayor pantalla, de mayor definición para ver si te gusta, o ¿no?
0: Claro, uh -huh. lo laburo en un monitor que me resulta uh -huh. cómodo en la compu, y después eso termina teniendo una presencia física en, ya sea en ediciones, si estaba dirigido a eso, o en forma de láminas, como si fueran grabados uh -huh. o eh, que yo no, lo re, no le resto importancia para sí. nada Es la presencia en redes sociales Y todo eso sí ¿Y, y, y te compran material di,
1: eh, digital? ¿Te compran eh, arte digital? viste con, Están los NFT y toda esa cuestión
0: claro ¿Es yo que lo... te ha comprado alguna vez Una obra digital? El tema de vender el archivo no sí. me ha traído Hasta el momento, después veremos más sí. adelante Lo que sí Pero nadie te
1: ha llamado y te ha dicho Andrés, me interesa una obra
0: digital Lo de los NFT, sí. siempre les he dicho que no y si sí les interesa la obra digital Y se adquiere en forma de formato físico Es decir, una lámina de determinado ¿Se la tamaño. imprimís? Claro, por Pero ejemplo no. hicimos una muy linda de San Martín sí. Que la hicimos de dos metros por dos metros sí. Y es una obra digital Y que te queda una presencia ¿viste? impresionante También uh -huh. tiene esa ductilidad del medio Que es fantástico Ajá.
1: Es porque viste que hay toda una movida con las obras de arte digital
0: Sí, totalmente y hay un, un lavado de guita, más o menos
1: Ah, oh, vale, pero Eso me
0: interesa <risa> Claro, claro, de eso lo Nosotros hablamos que estamos abiertos siempre para ser eh, Útiles para el lavado Te comento bien cuando ah. la nota <risa> No, y también hay muchas estafas Que son muy conocidas en las redes sociales sí. Sobre todo en Instagram sí. De bots, compradores de eso mm. Y es, sí, sí, es todo un tema
1: mira nos estamos metiendo un tema que me interesa que hablemos eh, Cuando fui a tu muestra El sábado, lindísima La pasé muy bien, tomamos vino, comimos unos sanguchitos La verdad que estuvo espectacular Y me encontré con gente divina eh, Hay algo que eh, yo no soy muy asiduo de, de las muestras O sea, voy, pero voy en calidad de... de... ¡Oh, qué bueno! Uh, no soy un experto uh -huh. Y cuando me acerqué para ver el nombre de cada obra Me encontré con algo vital para mi vida uh -huh. Que fue el precio uh -huh. de la obra Cosa que a mí me sirvió muchísimo Primero, saber que se venden uh -huh. Saber cuánto se venden Y saber si yo puedo acceder alguna vez a una obra de arte No siempre pasa eh, lo que hiciste ahí me encantó porque por ahí vos vas a una obra, a una muestra y vos decís, qué bueno, ¿y a quién le pregunto? Le pregunto directamente al autor, a la autora, y si me saca cagando, y si me dice que sí, y si me da un precio que no puedo... Y cuando yo vi todo esto, me di cuenta la accesibilidad que podemos tener a una obra de arte de verdad.
0: Claro, claro, claro. Eso es realmente una militancia cultural que hay que hacer que es una transformación de cabeza, Ajá. porque está esa cosa de, de que es como algo inalcanzable uh -huh. y muchas veces la fantasía que tenés es mucho peor que la realidad. Uh -huh. Y además agregarle a eso las posibilidades de hablar de pagar en partes o de hacer encargos, uh -huh. porque a veces las personas les da miedo preguntar esa cosa, pero capaz que te guste una obra que tiene una onda, pero vos tenés un espacio en otro lugar y ni se te ocurre preguntar y capaz que se pase por encargo algo para ese espacio. No, hay, hay que dialogarlo y tener siempre en cuenta que el artista vive de eso. Mm -hmm. No es una cosa que está flotando en el éter, sino que la obra realmente se completa cuando está en colecciones. Y lo otro que es espectacular es que las personas, digamos, comunes, promedio, porque por ahí tenemos la idea de que eso es para las grandes elites, ¿viste? El valor que tiene el original de una obra de arte. Claro. Que primero que nada es una inversión de dinero, es una inversión mm -hmm. real eso, mm -hmm. porque vos tenés la obra y eso se va fortaleciendo con el paso de los años con la carrera del propio artista. Uh -huh. Hasta la peor de las obras, por el simple hecho de envejecer, ya mejora en su valor. Uh -huh. Eso en términos muy materialistas. Ahora, en los términos más importantes que serían los de la percepción, los de la sensibilidad, la obra es algo que convive con vos y es muy distinto tener un original de un artista que tener una impresión de un cuadro de Van Gogh, ¿viste? Uh -huh. eh, es muy importante porque el público de esa forma mantiene vivo el arte y el arte realmente existe con los dos polos, el polo del hacedor uh -huh. y el polo del contemplador. Uh -huh. Y el contemplador no es pasivo, perfectamente puede invertir y puede tener esas obras que muchísimas veces son muy accesibles. Entonces eso sí, obvio. Yo en mis redes sociales, todo siempre. La idea es que pregunten, que accedan. Está todo disponible.
1: Escúchame. Mmm, ¿Hay alguien que te haya pedido alguna vez una obra y te haya impuesto cosas y que vos le has dicho no, 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 no es mi, eh, no es así la historia?
0: Eh, eh, me, a mí me pasa exactamente al revés. Muchas personas creen que es como una falta de respeto plantear sí. algo, pedir algo y no. Yo eso lo tomo totalmente a bien porque estoy muy curtido con el terreno de la ilustración. Ajá porque la ilustración es por encargo claro. ¿no? o entonces sea, vos pensás que es la tapa de un libro y te dicen quiero que se vea esto esto uh -huh. y esto y vos uh -huh. lo tenés que hacer uh -huh. o si haces historieta ponele el guionista te describe a la perfección todo lo que pasa en la viñeta uh -huh. no es si a vos te pinta o si estás inspirado lo tenés uh -huh. que resolver técnicamente uh -huh. entonces yo lo plástico lo encaro mucho así a mí no me parece para nada ofensivo que te digan lo quiero de tal color y tal cosa que entiendo que para otras personas eso es como ofensivo ¿por qué? porque creo que uno tiene que resolver con esos requisitos desde lo artístico y uno tiene que meter lo artístico ahí no uh -huh. significa que haces cualquier porquería uh -huh. significa que resolves un dilema que se plantea ahí que es el que te plantea el que encarga está con nosotros Andrés Casiani que tiene una muestra en estos momentos en la Cabe de Arte de Santa
1: Julia sí. ahí. En, en Santa Julia queda en Maipú en la calle Las Margaritas en sí.
0: Ruta 77 así ah, el eh, kilómetro 35,
1: creo. ¿No? Vas por el acceso este, llegas a la calle de las Margaritas, subís, eh, cruzás el puente por arriba, hace 7 kilómetros, ahí está la bodega, está todo, y ahí está una cava de arte fantástica, la, la entrada es libre y gratuita, obviamente. Y, y pueden descubrir todo esto um, Es un pendejo divino hace la, Lo que vos que le pedías lo hace Encima te lo podés pagar en cuotas cuota eh, Escuchame eh, cuando, cuando empezamos esta nota Empezamos escuchando una canción de Smashing Pumpkins Que se llama Love ¿sí? eh, Fue puesta precisamente Porque en un momento De, de tu muestra Nos encontramos con Un, un un segmento, bloque... ¿Cómo que se llama? Una serie. Una serie eh, de etapas de discos. Discos que a vos te han influenciado y que te han gustado y todo. Y uno de esos es Machine Pumpkin Contame un poco de esa serie.
0: Mirá, la idea de la serie fue surgiendo un poco por el choque de lo que es el mundo digital, virtual, mm. con el mundo material, digamos, con el mundo más tradicional de antes. Yo lo que noto mucho es esos típicos recuerdos que te dicen, pero yo el casero lo rebobinaba con uh el -huh. Y yo siempre se me viene mucho lo de las tapas de los discos. Uh -huh. Que yo me iba, no sé si te acordás que acá estaba. ¿Cómo era que se llamaba? Amadeus. Sí, sí, sí. Que yo iba ahí cuando era puber, uh -huh. adolescente, viste, ah, ni siquiera por ahí me los podía comprar, pero ah. miraba las tapas de los discos de Spinetta, de Smashing, uh -huh. qué sé yo. No y no había celular para sacarle fotos. Claro, era, era así, pelado nomás. Y la magia, eso siempre me pasó desde niño, que me resultaba mágico ver hasta el grano de impresión de las tapas. Entonces siempre he observado esas cosas. Y bueno, la serie esta surgió como la idea de decir, bueno, como recuperar arqueológicamente ese mundo en el que las tapas, y, y es más, el disco como una unidad conceptual, que es algo que también está cada vez más sí. borroneado ahora. Uh -huh. Es como el, el anti-Spotify esto... Hecho, hecho a mano, ¿viste? Ajá. Es como decir la, la esencia de esa presencia física del disco como una obra de arte más allá de la música. Entonces, lo voy componiendo con discos que son muy tradicionales del rock o muy clásicos, de Pink Floyd, de los Rolling Stones, uh -huh. de los Beatles, y también cosas que a mí me han resultado muy significativas. pues machine Pumpkin fue una banda que a mí, hasta el día de hoy, la obra de Billy Corgan me parece como de mucha profundidad artística y un desarrollo constante. Hay mucho Bowie, hay mucho Björk. Exactamente, hay sí, hay, hay muchos noventas que me, encantan, me me marcaron muchos discos en ese momento, pero también muchos clásicos. Uh -huh. Y lo interesante es que es una serie que no se termina, la idea es que se vaya enriqueciendo a través de uh -huh. las décadas y seguirlo laburando. Así que vamos a ir viendo hasta dónde llega. Una serie, hay otra
1: serie, son cuatro series las que hay, uh -huh. las otras
0: tres. Mira, tenés como más o inicial en lo que sería lo cronológico, hay unas de temática vendimial, sí. que se llaman Nacimiento y Fruto Luminoso, las series, mm. que el desafío era encarar lo vendimial, pero saliendo del cliché o de la cosa meramente anecdótica, sí. y ver cómo mostrar eso con profundidad o con fuerza expresiva. Después le sigue que esas obras son de alrededor del 2011 hasta el 2015, mm. Después hay unas obras de la serie La Orquesta del Titanic, uh -huh. que ya son llegando más al 2019, que son obras de gran formato, sí. que buscan la representación, digamos, de metafórica de la condición humana, del existencialismo, de, de digamos, el la fragilidad humana ante... La, lo inefable digamos, de la existencia, de los procesos sociológicos del, del desequilibrio mundial todo eso representado pero en un lenguaje metafórico entonces por ejemplo es la imagen de un barco que está compuesto por instrumentos musicales uh -huh. la idea era un poco esto de, de la orquesta del Titanic que genera arte en un contexto de catástrofe, uh -huh. o sea ese absurdo uh -huh. de decir bueno para qué siguen tocando si se están muriendo uh -huh. Un poco tomar eso como una metáfora de toda la actividad humana, digamos, uh -huh. que vos decís, bueno, ¿para qué, ante tantas cosas tan terribles que uno percibe, qué rol tiene el arte en eso, uh -huh. en la creatividad? Uh -huh. Bueno, un poco eso es la orquesta del Titanic. Ya después viene lo de la batea que es esta serie de discos que viene al 2023, y hay como un avance de lo que es la serie El barro y el viento, que es una serie sobre el Quijote. La idea es encarar la temática del Quijote, pero con recursos también así más de una visión más contemporánea.
1: Ajá. Está buenísimo. Está buenísimo. Escuchame, también en los últimos tiempos has hecho mucho eh, tapa de, de libro. Uh -huh. Te han pedido varias, ¿no?
0: Eh, tapas y, e interiores, que también uh -huh. eso está bueno distinguirlo. Por ejemplo, el mes pasado uh -huh. hemos presentado con Daniel Fermani uh -huh. una novela que se llama La Rosa que Engalana. Uh -huh. Que la presentamos en la Feria del Libro y ahora está acá disponible en librerías. Eh, es un proceso muy interesante porque hacer un libro es, yo lo comparo un poco con hacer cine porque vos entras en el mundo del autor tenés que leer la, todas las escenas las descripciones, todo y la ilustración va acompañando uh -huh. ese relato pero idealmente no lo repite, no es un mero de repetir el relato, uh -huh. sino mostrar aquello que las palabras no están diciendo entonces yo en ese sentido en, en la pintura también Pero en la ilustración se nota mucho Le doy muchísima relevancia A la atmósfera que rodea a los personajes O al espacio vacío Que no es lo que está diciendo el autor Porque mostrar meramente al protagonista Haciendo lo que ya sabes que está la pasando Redundancia Exactamente Entonces, ¿qué genera esto y Que el libro sea una especie de Libro objeto de arte Ajá. Es decir, que más allá de la lectura del texto, que tiene todo su valor, pero que quizás podrías hacerla leyendo un PDF uh -huh. o en otro contexto, decir, bueno, ¿para qué tiene una presencia física en papel esto? Uh -huh. Y realmente la secuenciación de las imágenes combinadas con el texto en, un, en una unidad física de papel es totalmente distinta a la experiencia a verlo en una pantalla. Querido Andrés, te voy a hacer una pregunta fundamental.
1: ¿Vos vivís de esto? <risa> <risa> Pregunto esto porque el otro día hablábamos sí, sí. y decía ¿Vos sabés lo que me preguntan siempre? Si vivo de esto. <risa> y sí, boludo, ¿qué crees que vivo? No es no trabajes en una fábrica. Y sí. No, 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 no está en una tornería. Nos ha llegado un audio. A ver, ponete los auriculares. No sé si A estamos ver. hablando. Nos ha un audio. Me imagino que debe ser para. Veamos, qué se es da.
0: Ruta 33 kilómetros 7,5 ahí está la bodega querido Walter
1: pero muchas gracias, mirá nos tiraron el dato preciso ahí ¿Ah? nos monitorean desde la ah, bodega para que <risa> tengas así el dato justo donde ir a ver la muestra, ¿hasta cuándo está la muestra? hasta el 29 de noviembre ¿vas a ir? vas, a, vas de, estás ahí si se genera vueltas? que me invitan pegamos una vuelta también ah, sí. si por ahí alguien quiere ir y que, que vos le expliques
0: la obra la, se pueden la, comunicar la, conmigo lo podemos hablar ¿Sí? a tus redes exactamente igual en el lugar hay una muy buena atención porque está destinado al turismo claro. así que hay tours todo sí. el santo día Ajá. que de paso pueden aprovechar las degustaciones sí. es está muy bien, bien. Sí, eh, ¿esta es la última muestra de tuya del año Nunca se sabe, Ajá. nunca se sabe qué puede pasar Pero sí tiene un carácter de eh, Como de algo que te da un paneo general O sea que es una linda cinta Este soy yo Claro, es una linda manera para el que no conoce Que de conocer la obra Y para el que conocía fragmentos sí. Por ahí tener una visión global de, de dónde está eso y,
1: y en ese este soy contenido. yo Cuando viste los otros días que terminaste de colgar todo y miraste ¿Sos vos?
0: Es muy rara la sensación, es muy rara la sensación de la, de la exposición y todo, es, se genera como un desdoblamiento porque aparte el proceso de hacer una obra es como algo que no termina nunca, Esa es la famosa frase una obra no se termina se abandona y lo experimentas realmente como una pulsión orgánica que no, que no tiene fin, es como que algo que se podría seguir haciendo eternamente. Entonces vos mirás y son como que fueran eh, o heridas abiertas, viste, o, o paisajes que están ahí floreciendo constantemente, depende cómo te lo tomes, pero es algo muy vivo. Y muy, yo siempre digo, viste, la famosa dismorfia, sí. eso que se genera de las personas que se miran y se deforman por, por su subjetividad, se ven cambiados en un propio espejo. Bueno, las obras son una dismorfia total. Nada está cerrado ni nada lo ves igual dos veces. Es como algo que está ahí. Entonces vos aprendés a convivir con eso, pero es como que las paredes latieran.
1: Gracias, Andrés Canciani. Me encantó. Muchísimas me, encantó gracias, me,
0: me encanta conversar con vos también. Eh,
1: Vayan a ver la, la muestra. Está buenísima. Voy a cerrar esta, esta entrevista con una canción que quiero saber si te gusta. A ver. La elegí especialmente después de, de ver tu obra. Camafeo. compromiso. Cama feo. Espineta ah, Jade, ¿te maravilloso, parece? Maravilloso, maravilloso. Ahí está, gracias Andrés.